0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. We oh, Ils sont au du pognon! Merci. Vous la star tranquille. <laughs> Let's <laughs> go. Donald Trump de retour avec comme potentiel objectif de revenir à la Maison Blanche, un homme déguisé en Joker qui théorise les habitants de Tokyo, un nouveau traitement prometteur contre le cancer du sein ou encore le The Event qui bat tous les records Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end, peut-être justement devant le The Event on est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et au passage avant de commencer je tiens juste à vous remercier merci pour tous vos retours concernant la vidéo que j'ai fait avec Ed Sheeran, cette rencontre avec un sujet très intéressant qu'est-ce qui fait le succès d'une chanson et comment faire des hits tout simplement c'est un décryptage que j'ai eu la chance de tourner avec lui il y a quelques jours qui est désormais disponible sur ma chaîne principale voilà encore merci pour tous vos retours là-dessus et en aura d'autres similaires dans les prochaines semaines Allez on commence donc avec le premier sujet On en a parlé un petit peu tout le week-end Mais je veux qu'on en parle quand même une dernière fois ici Parce que ça fait plaisir quand même C'est un record après un week-end historique à l'occasion du The Event Alors très rapidement le The Event si vous ne connaissez pas Et eh bien c'est l'un des plus gros événements caritatifs en France Où plusieurs créateurs de contenu se réunissent sur Twitch Pendant trois jours pour faire toutes sortes de choses Et donc récolter en direct un maximum d'argent Au profit d'une asso ou alors d'une ONG alors cette année donc on avait Inox, Michou, Domingo, Gotha, Amin, Billy euh, ou encore Ponce, Étoile et Antoine Daniel euh, pour ne citer que. Hein, il y en avait une cinquantaine qui se sont réunis pour action contre la faim. Ils ont récolté tout simplement 10 064 460 euros, soit pratiquement le double de la cagnotte de l'année dernière et en fait chaque année ils arrivent à récolter de plus en plus d'argent donc c'est assez incroyable. Bref ça ça fait donc super plaisir mais en l'occurrence c'est pas le seul record du week-end à la fin du The Event 10 Dimanche soir, c'est Zerator, en fait, qui est donc l'organisateur de l'événement, qui a battu tous les records français de spectateurs en même temps sur un live Twitch, en dépassant, en fait, les 700 000 viewers en simultané sur sa chaîne. Il dépasse ainsi le record qui était détenu depuis des années par Squeezie, avec son live sur Twitch, de représentation de Roméo et Juliette. Il dépasse aussi, en fait, Inox, qui, quelques heures plus tôt, avait lui-même dépassé le record de Squeezie, en dépassant, en fait, les 400 000 viewers sur l'un de ses stream. Au passage, j'ai déjà réagi là-dessus sur Twitter aujourd'hui, je ne vais pas revenir en détail là-dessus maintenant. Lorsqu'un tel événement atteint des audiences aussi importantes et aussi massives, ça peut aussi mener à des comportements graves. En l'occurrence, la streameuse Ultia a été la cible de menaces de viol et d'insultes hier de la part de certaines personnes en ligne. Évidemment, ces personnes étaient ultra minoritaires dans la communauté qui a suivi le The Event ce week-end, mais quand un événement est donc aussi gros, ça reste quand même pas mal de personnes. Alors je vais pas rentrer dans les détails de toute l'histoire aujourd'hui mais ça me semblait quand même essentiel de rappeler que, eh bien absolument rien ne justifie de tels actes de harcèlement et c'est des actes de harcèlement dont les conséquences peuvent parfois être très graves et au passage des actes qui sont condamnés par la loi, ça me semblait assez essentiel de le rappeler. Bref, en tout cas, comme l'année dernière, eh bien les streamers ont reçu les félicitations notamment du président de la République Emmanuel Macron pour avoir récolté une telle somme colossale et au-delà des records c'était comme chaque année je sais même vous l'avez suivi un moment assez riche en émotions bravo du coup à tous les amis streamers qui ont participé ce week-end bravo aussi à tous ceux logiquement qui ont donné vous étiez très très nombreux et on verra donc la suite l'année prochaine Allez, on passe donc au sujet à la une aujourd'hui. À la une, eh bien, il y a Donald Trump qui serait déjà en train de préparer son retour au pouvoir. En fait, depuis quelques semaines, l'ancien président des états unis est à nouveau très actif. Il multiplie les déplacements politiques aux états unis Il a notamment fait deux meetings cet été et puis un nouveau meeting au mois d'octobre dans l'état de l'Iowa pour soutenir un sénateur du parti républicain, donc de son parti, et ce en vue de ce que l'on appelle les élections de mi-mandat. Alors, les élections de mi-mandat, c'est quelque chose de très important aux états unis puisqu'elles permettent d'élire et eh bien déjà un tiers des sénateurs du Sénat, mais aussi l'intégralité des représentants du pays. Et qu'est-ce qu'on entend par représentants du pays Et eh bien, en fait, c'est ceux qui siègent à la Chambre des représentants, soit l'équivalent de l'Assemblée nationale. Alors, les prochaines élections de mi-mandat, c'est pas cette année, c'est en novembre 2022, mais la campagne commence dès maintenant avec certains petits meetings, et c'est donc le le moment qu'a choisi Donald Trump pour se montrer davantage et faire comprendre qu'il est toujours présent dans la vie politique, qu'il est proche aussi du parti républicain et qu'il pourrait donc jouer un potentiel rôle lors de l'élection présidentielle de 2024. Pourquoi pas donc en se présentant Alors évidemment, être présent dans des meetings ou des rassemblements comme ça, c'est important, mais ça ne suffit pas pour une personnalité politique. Pour être présent, en effet, il faut aussi eh bien pouvoir s'adresser aux médias, mais aussi pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Alors pour ce qui est des médias, aujourd'hui c'est assez intéressant de noter que c'est pas si évident que ça pour Donald Trump, en gros il y a pas mal de médias qui d'ailleurs sont en général plutôt du côté démocrate comme CNN ou autre qui ont décidé de ne pas relayer ou de ne plus relayer la moindre phrase polémique qui entraîne après des discussions en plateau etc etc. En gros contrairement à quand il était à la Maison Blanche et où du coup chaque jour quasiment aux états unis il y avait un peu un nouveau débat sur une nouvelle phrase de Donald Trump ou autre, et bien là c'est moins le cas et du coup au final il est moins exposé par ces médias-là. Et ensuite, niveau réseaux sociaux, eh bien, on en a parlé il y a quelques jours. Il s'était fait bannir d'à peu près partout au mois de janvier 2021 puisqu'il était accusé par ses réseaux sociaux, notamment d'incitation à la violence et de diffusion de fausses informations. Il s'est donc retrouvé banni, eh bien, de Twitter, Facebook, etc. Et du coup, pour riposter à ça, eh bien, il compte lancer son propre réseau social en février 2022. Son réseau social va s'appeler Truth Social et il a pour objectif de communiquer en ligne auprès donc de ses soutiens. Bref, ces derniers jours, et eh bien Donald Trump semble bien vouloir revenir au sein de la vie politique américaine, d'autant plus qu'en parallèle, et eh bien le démocrate Joe Biden a un début de présidence à la Maison-Blanche qui est vraiment pas évident. En fait, ces dernières semaines, sa cote de popularité a pas mal baissé, et euh, en gros, beaucoup lui reprochent la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan suite au retrait de l'armée américaine, mais aussi sa gestion des antivaccins ou encore une situation économique pas si évidente que ça malgré la relance ces dernières semaines avec notamment une grève historique de plus de 100 000 personnes il y a quelques jours. Résultat donc, aujourd'hui, moins de la moitié des Américains approuvent l'action de Joe Biden comme président. Un chiffre en baisse ces derniers jours donc même s'il faut quand même le nuancer puisqu'il reste supérieur à ce qu'a connu Donald Trump lorsqu'il était à la Maison Blanche quand on compare donc les chiffres. Bref, pour résumer donc, Donald Trump, pourrait revenir. Il faut bien comprendre pour voir tout ça que eh bien, les états unis restent un pays très euh, divisé et même si la dernière élection présidentielle a pas mal fragilisé euh, Donald Trump il reste quand même très populaire chez une partie assez importante des Américains. Affaire à suivre donc euh, là-dessus dans les prochaines semaines. On verra donc si euh, au-delà de l'influence qu'il exerce au sein du parti euh, républicain eh bien, il va réussir à revenir euh, publiquement dans la vie euh, politique américaine. Allez, on continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec un petit point sur le G20 qui s'est tenu ce week-end. Alors le G20, c'est quoi Eh bien, c'est la réunion des 20 pays les plus riches au monde, dont la France. Ça s'est passé donc ce week-end à Rome, en Italie. Alors, sans rentrer dans les détails, ils se sont notamment engagés à fournir davantage de vaccins aux pays les plus pauvres contre le Covid ou encore à limiter la hausse moyenne des températures en dessous de 1,5 degré d'ici 2100 par rapport à 1850. Soit un objectif encore plus ambitieux que les 2 degrés qui avaient été évoqués dans le cadre de l'accord de Paris de la COP21 en 2015. Cela dit, et eh bien pour faire vraiment très simple, les objectifs sont jugés par beaucoup très timides et en réalité assez peu contraignants. En gros, pour pas mal d'experts, pas certains que cette réunion ce week-end aura réellement un impact dans les semaines qui viennent. Cela dit, évidemment, on verra ce qu'il en est. Alors, puisqu'on est lancé, on continue tout de suite avec un deuxième sujet qui est plutôt lié. On va parler de la COP26 qui s'est ouverte ce dimanche à Glasgow, en Écosse. La COP26, on en a déjà parlé, c'est un sommet sur le climat qui réunit pendant deux semaines des dirigeants, des scientifiques, des chefs d'entreprise ou encore des activistes issus de plus de 190 pays. Le tout avec l'objectif donc de lutter contre le changement climatique. Alors, plus précisément, cette 26e édition de la COP a pour but de de revoir à la hausse les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre qui sont donc responsables du changement climatique. Un peu comme cette réunion du G20, il y a là aussi pas mal d'inquiétudes sur la capacité des pays à faire avancer réellement le sujet, notamment parce que certains chefs d'État importants ne sont pas présents, notamment le président chinois Xi Jinping. Bref, Emmanuel Macron était présent aujourd'hui avec d'autres chefs d'État, la COP26 va durer deux semaines, ça me semble essentiel d'en reparler aujourd'hui, affaire à suivre donc logiquement dans les prochains jours. Allez, on passe à un troisième sujet au Japon cette fois-ci et c'est une histoire assez folle. Un homme déguisé en joker a attaqué au couteau des passagers dans le métro de Tokyo ce dimanche. Le suspect a également déclenché un incendie à bord en répandant en fait un liquide dans le train, ce qui a provoqué notamment une petite explosion. Alors sur les vidéos de surveillance qui ont été diffusées à la télévision, on voit les passagers tenter de fuir en sortant dans certains cas par les fenêtres du métro. Au moins 18 personnes ont été blessées et une est actuellement hospitalisée et dans un état grave. Alors on a peu d'informations aujourd'hui. Selon l'agence de presse japonaise Kyodo, et eh bien le suspect a déclaré à la police qu'il voulait tuer des gens et être condamné à mort. Bref, pas énormément d'informations aujourd'hui mais vu qu'il y a énormément d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ce week-end, eh ça me semblait important au moins très rapidement de faire un petit point sur ce qu'on sait sur cette affaire. Allez, on continue avec une dernière actualité en France et c'est une bonne nouvelle. Des centaines de femmes atteintes d'un cancer du sein en France vont avoir accès à partir de ce lundi à un traitement innovant contre la maladie. Ce traitement s'appelle le Trop Delvi et concrètement, eh bien, il concerne plus précisément les patientes atteintes d'un cancer dit triple négatif. Donc, un cancer qui est très agressif et ce traitement permet d'allonger la durée de survie de plusieurs mois pour cette forme qui est donc très grave. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait déjà salué il y a quelques semaines un traitement très prometteur et c'est donc une avancée majeure qui me semblait assez intéressante à vous partager aujourd'hui. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite.